0: Еще одно слово. Это говорил Стефан. И он пророчествовал. Стефан был диакон. Это новый, ну, старый, в хорошем смысле, и новый тип апостольского служения. Это апостольский диакон. Дьякон апостольской команды. И он апостольский, процентов. гораздо больше апостольский, чем сегодняшний апостол. Стефан, первый мученик, перед которым Христос встал, когда принимал его. Когда Он проповедовал, Он проповедовал такую проповедь. Он так прошелся сверху глобально, по всем местам патриархов и дошел до Христа, что это вызвало ненависть. И они не смогли уже это слушать. Они его убили. Ответ на эту проповедь. Сегодня проповедники угождают людям, чтобы они вернулись и давали деньги. Чтобы они продолжали быть в этой общине. Где такие проповедники, за которые, за проповеди их убивают? За их проповеди их ненавидят. Есть, но хочется больше. И пришел голод, это проповедь Стефана. «И пришел холод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания». Видите, какой взгляд, какой взгляд диакона. Отцы наши не находили пропитания. Он показывает, что они искали на Него. там так не написано бытие, там написано по-другому. Он пророк, он видит, и он говорит, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же услышал, что есть хлеб в Египте. Послал туда отцов наших первый раз. Он не пишет детей своих. Он пишет наших отцов. Вы видите, с кем он отождествляет? Он не сказал, он послал своих сыновей. Он не рассказывает это снаружи. И он говорит, он послал наших отцов. Он полностью с израиль. Он является его сыном. Сыном пророков. они были пророки. И он говорит, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим. И известен стал фараону род Иосифов. Вот ключи к пробуждению. Откровение Иосифа. И именно здесь является ключ пробуждения. Когда род Иосифов, Иосифов, не Яковлев, это говорится о Христе. Когда род Христов станет известен фараону, это будет тогда... Когда Он откроется братьям Своим. Когда они первый раз пришли и увидели Его, они Его не узнали. Он их узнал. И Христос в какой-то мере есть с нами. Но нам нужно откровение Христа. И когда второй раз Он пришел, они пришли, именно Иосиф открылся братьям. И тогда фараон устал известия род Иосифа. Вот ключ про Мужчина. Это откровение Иисуса Христа сегодня для народа, для братья, которое будет настолько высвободить славу Божью, Который настолько откроет этот потенциал внутри, который взорвется в пробуждение, что фараон вынужден будет узнать, примет он их или нет, потому что другой возненавидел. Но он узнает. Он узнает его славу, он узнает его красоту и могущество. И вот это сегодня должно произойти. Откровение второго раза. И здесь о втором разе говорится много. Дождь ранний, поздний о втором разе. Вестер говорил о втором благословении, как крещение Духом Святым, о славы. Мы читаем, что слава последнего храма будет больше первого. Мы читаем об этом втором разе, о том, что Господь дает нам шанс. И Бог сегодня дает телу Христа глобальный шанс. Войти в откровение Иосифа, войти в откровение Иисуса Христа в самом большом смысле этого слова. И поэтому мой голос сегодня для тела вызывает в духовном мире слово Откровение Иосифа. Пусть сегодня, братья Слово, изголодаются, и голод был ключевой причиной. Я сегодня прошу этот голод, который подпогонит нас к Иосифу, у которого есть хлеб. Вот что нам сегодня нужно. Нам не нужно процветание в бизнесе. Нам не нужно сегодня новые дома. Может, это имеет никакого отношения. Если оно не ради него, нам сегодня нужно вернуться к тому, перед кем мы согрешили, перед кем мы виновны, потому что мы предали его, мы продали его. Мы убили его на кресте. И нам нужно решить с ним вопросы, развязав эти узлы. И поэтому им надо было прийти и решить вопросы своего Его одежда была вымазана в крови животных. Слава Господу, что в крови э, одежда Иисуса Христа имела кровь самого Спасителя. И сегодня мы с вами в этом процессе глобальном. И мой, моя молитва сегодня вызывает этот голод. Поэтому я не прошу успеха для нашей жизни. Я прошу, чтобы Бог поднял нас голод любым способом. И чтобы Он направил нас снова увидеть Его. И Он откроется нам во второй раз. Может быть, первый раз, когда ты встретил Христа, тебе недостаточно того потенциала, который получил свет. Тебе нужен второй раз. У тела Христа сегодня есть глобальный шанс, по большому счету, есть еще открытая печать. Сегодня время открытая печать. Сегодня период начался. Он имеет временные ранки, он скоро закроется. Нам нужно успеть. То чего не пожелаете? Казалось бы, такая неимоверная свобода. Но ты желать-то будешь то, что он желает. Чего не пожелаете, просите и будет вам. Так делал Иосиф. Он осветился. Он очистился. И он уже мог желать того, что желает Христос. И он был тоже в мощнейшем предтечей. И здесь написано об Иосифе. Что он открылся братьям своим. И через это весь дом Иосифа стал известен фаралом. Вот ключ пробуждения. И сегодня я хочу призвать тело Христа чтобы они изучали Иосифа. Откровение Иосифа для последних дней. Откровение, которое дал Иаков Иосифу. Об этих всех благословениях, лежащих долу, благословения земли и неба. Там невероятные благословения, которые высвобождаются. Даже Иуда, там просто он блепнет. По сравнению с тем, что высвобождается для Иосифа. И сегодня наступает время последнего дождя, последнего большого шанса печати. Этого откровения Иосифа. Я призываю вас, это пророческое служение, чтобы мы зашли туда. И там мы черпать будем невероятные сокровища. Потому что Иосиф, братья и сестры, он победил. Его кости были вынесены из Египта. Иосиф пошел в Ханаан костями. Иосиф великий муж Божий. И он полностью был в Египте. Он говорил на Египте, на этом языке. Он был, носил одежду Египта, но внутри себя он был как ангел Божий. Внутри себя он был весь Божий. Гораздо сильнее, чем его братья, которые соблюдали все еврейские традиции. Это также прорыв языческой церкви. Потому что он был полностью язычник, он ел эту еду. Его жена была египтянка, чистая египтянка, из фараонового дома. Он был полностью как египтян. Одевался, стригся. Полностью разговаривал, его слуги, все окружение, там не было евреев, там были только египтяне. Но внутри себя Он не носил Христа. И когда братья пришли к Нему, они должны были падать перед его ногами. Сегодня они в традиции дело. Не в том, что как мы собираемся. А сегодня дело содержание. Да, это серьезные вещи. Мы заходим туда, куда. А, может быть, мало кто заходил. И вы знаете, время назад мы говорили о том, что Павел апостол, он показывает нам апостольскую структуру спасения язычников. И ну, Павел наиболее изучен вообще из всех апостолов Христа больше, чем кто-либо другой. Потому что языческий мир, вы знаете, они достигли очень больших высот в науке, в философии, э, то, что касается литературы. И, конечно же, у них были очень такие большие инструменты в халдейской и египетской грамоте, чтобы что-то изучать. И когда христианство стало государственной религией тоже при Константине и дальше, дальше и Европа стала христианской. Конечно же, многие мыслители, художники, люди искусства бросились на изучение апостола Павла. Но о нем много говорится и у него много посланий. И тем не менее, но другие апостолы такие как Иоанн, может быть, трудно понять это измерение. Но вы знаете, что измерение быть на груди Иисуса, измерение Марии, измерение Иоанна — это отношения. И когда мы смотрим на особенность уникальность отношения, уникальность отношений Христа именно к Иоанну, мы видим, что одно из величайших откровений, с которыми не может сравниться ни одна книга Библии, — это апокалипсис. Это откровение апостола Иоанна, которое охватывает невероятный объем всего того, что можно увидеть в небесах. Такие пророки, как Иезекиил или Исаия, или другие пророки, они могут нам давать какие-то фрагменты вспышки молнии о небесах. Исаия дал нам даже видение престола. Иезекиил дал видение славы Божьей и немножко о престоле. Но то, что дает нам апостол Иоанн, говорит даже апостол Павел об этом, что от пророка было сокрыто, «А нам открыто ныне апостолов и пророков несвидимое богатство Христа. И это он говорит о преимуществах апостолов и пророков нынешних дней, Нового Завета над пророками Ветхого Завета. Поэтому сегодня мы имеем невероятное преимущество. Но когда мы смотрим на церковь, как она возится в песочнице, находясь в своем младенческом состоянии, когда и даже Исаю раскусить не удается, десятую часть понять, о чем он говорит то, конечно, сердце крови обливается, что мы застряли в младенчестве, в запущенном младенчестве. Конечно, это сегодня должно вызывать у нас не уныние и не пассивную депрессию, а мы должны сегодня встать, потому что те, кто еще молодой, живой, они бегут, и голод, он зовет нас на улицу, на том, чтобы идти искать еду. Какое-то время назад был Бог открывал уже об, э, поколение Иосифа, в последних днях о том, что измерение Иосифа будет в последние дни церкви. И мы даже чувствовали, что это мы будем в этом участвовать. Когда истинного хлеба будет очень мало, и когда народ Божий, мы не говорим о всей толпе, которая называется христианами, мы говорим о людях, остатка, которые будут искать настоящей пищи, и они будут идти к Иосифу. Настанет время, когда его будут взыскивать для того, чтобы получить хлеб. И мы на самом деле имели это откровение в самом начале, это было очень сильное откровение, мы пережили с очень сильным свидетельством Духа. И вот сейчас мы снова говорим об этом, о том, что Иосиф. Я хочу зачитать откровение, которое пророчествовал Иаков, и хочу зачитать э, Иосифа. Нельзя противопоставлять то, что нельзя противопоставлять. Нужно соединять эти вещи. Я говорю нужно однажды, что важнее, любовь или дары Духа. Я хочу сказать, что на этот вопрос я отвечать не буду, потому что он неправильно поставлен. Это то же самое спросить ребенка, кто, кого ты больше любишь, папу или маму. И мы начинаем закладывать в него разделение. Мы начинаем разрывать его сердце. То же самое такой вопрос поставлен, это коварный вопрос. Я скачу так ответить. Мне нужно и то, и другое. Поэтому кого ты больше любишь, Отца или Христа? Это очень коварный вопрос. Я люблю и того, и другого. Кого ты больше любишь? Церковь или Дух Святой? Это коварный вопрос. Я люблю и того, и другого. Поэтому смотрите, как вы ставите вопросы. Иногда ваши вопросы являются просто аристотелевским сатанизмом. И поэтому нам нужно сегодня бодрствовать, чтобы соединять, а не разрушать. У нас соединительная сила. Создательная сила искупления. И когда мы смотрим на пророчество о Христе в Иуде, 49 главе Бутия. И смотрим на Иосифа, это объединить надо, а не разделить. И сейчас я хочу зачитать: вы знаете все уже откровения об Буде, что лев, молодой Иуда, поднимается, кто поднимет его, и так далее. Он вот лежит белые зубы от молока и блестящие очи от вина, от Него примиритель, законодатель всех народов, и так далее. Вы знаете, что это о Христе, и мы сми знаем, что Христос произошел от, от рода Иудина. Но здесь духовно. И мы читаем такие слова. Иосиф отрасль плодоносного дерева, над источником. Ветви его простираются над стеной, огорчали его, стреляли и враждовали на него стрельцы. А ведь Христос тоже говорит о Богов о стрельцах. Но твердо остался лук его и крепкие мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. Покажите мне человека, который от Иосифа произошел после Иосифа когда он был пастор Израиля. Я ни одного такого не знаю. Если вы скажете кого-нибудь из книги Суди или еще из каких-нибудь других э, каких фрагментарных вещей, это пророчество глобального уровня. Оно туда не подходит. Я глубоко вижу, что это о Христе. «И, который и да поможет тебе». Так Оттуда пастори твердыни Израиля от Бога, отца твоего, который и да поможет тебе, и от всемогущего, который и да благословит тебя. Благословениями небесными свыше. Благословениями бездны, лежащей дом, Благословения с отцов и утробы. Как это так? Это молоко хорошее? Наверное. Благословение отца твоего, который превышает благословения гор древних и приятностей холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени, Избранного между братьями своими. Христос первородный брат. Это о первородстве. Это потрясающе. Сегодня мы получаем не только Откровение 8. Мы получаем инструменты для нового подхода к писанию. Я говорил уже, что сегодня Господь будет менять инструменты. Для того, чтобы брать те места, которые нельзя отсюда. В них лежит невероятное сокровище. Когда мы говорили о том, что еще не раскрытые сокровища есть в теле Христа. Мы говорили об инструментах и местах Писания, которые вообще еще не раскрыты. И то, что еще сокрыто, то, что эти темные или белые пятна в Писании лежат, это тоже можно взять инструментами апостольско-пророческими. Простой пастор или учитель, он не в силах будет это скрыть. Нам сегодня крайне необходимы пророки и апостолы для толкования Писания. Мы привыкли, что в библейских школах учат толковать Писание. Они сидят, много много людей сидят с калькулятором, считают «седьмицы» месяца. Для этого не нужен Дух Святой. Это вообще не пророчество. Пророчество — это совершенно другое. Пророчество — это то, до чего нельзя додуматься самому, если Дух Святой не откроет. И сегодня для того, чтобы принять всю полноту Христа от Писаний, нам нужны апостолы и пророки. молиться, чтобы они приступили и вскрыли замки. Мы привыкли, что это делают учителя. Мы привыкли, что это делают пастыря, закончившие семинарии, получившие сертификат на курсах, и начинают брать местописание и под, под, подтягивать под какую-то идею. Это надо сегодня уже оставить. Мы достаточно имеем литературы в этом мире по толкованию Библии. Нам нужна слава Божья. Мы, мы вошли. Я вошел. И мы сейчас в этом, и мы будем в этом теперь заходить дальше. Глубже. И последнее, что я скажу сегодня: что когда мы рассматриваем стадии жизни Иосифа, это тоже очень сильно может нас благословить и усилить. Его детство. Его детство проходило так, что он не терял время дару. Его любил отец. Очень сильно. За что? Не просто так. Не потому, что он был милашкой. Не потому, что ему тембр голоса нравился, Иосиф. Не потому, что он хорошо кушал и никогда не протеялся. Потому, что он обожал и любил отца. Я думаю, что отец любил этого мальчика. Даже больше, чем Вениамина. Обычно младший никого любит. Но Вениамину не перепала эта доля под любимым. Не самый младший был любимый. Иосиф был любимым. Он не был младшим, однако отец выбрал Бога. И вот мы считаем о том, что он сшил ему одежду, она была разноцветная, он отличил их от братьев. Отец знал, что от братья будут завидовать. Но это было пророческое действие. И сегодня у меня стоят перед глазами разноцветные одежды Иосифа. Это нормально быть любимым. И я считаю, что это нормально быть человеком, которому завидуют. Если бы он двигался в помазании матери, а помазание матери именно это церковь в пасторском помазании, в пасторском измерении. Пастыря это матеря, пастыря не отцы, апостолы-отцы. И материнское помазание э, пастырей, оно кормит изнутри сосуда. Оно обслуживает людей, дает им душепобещительство изнутри себя. Но помазание апостола раскрывает небо. И каждый получает дождь. Помазание апостола держит небо открытым, а пастырь кормит людей от сердца к сердцу. Он даёт обязательное. Это очень драгоценный, важный дар. Но если бы матери дали право воспитывать Иосифа, она бы не сделала его таким. Она бы уравняла его с братьями. Она бы уравняла его с братьями, потому что мама любит всех одинаково. И она бы не стала вызывать конфликт среди других детей. Она бы сделала всё возможное, чтобы убить в нем индивидуальность. Она бы уничтожила его индивидуальность. Как делала Ревека с Аковом. Ну, Пустила сына, помер просто. Она сделала серьезное зло. И вот мама бы сделала, она уравняла бы его со своими братьями, чтобы избежать конфликта, и чтобы никто ему не завидовал. Она бы учила, сынок, нельзя так, надо по-другому. Но отец сделал ему одежду. Это апостольское служение. Апостольское измерение выявляет дары и поднимает их. Оно вытягивает их наружу и восстанавливает их, и поднимает и отпускает их. Так сделал Иаков. Почему? Потому что Иаков был пророк. И в Писании написано, пророк не только пророчествует ртом, пророк является знамением сам. И он сделал то, что должен был сделать. Он отпустил Иосифа для спасения народа в Египет, хотя через железо, рабство и тюрьмы, но однако он стал спасителем Израиля. Потому что Иаков был пророк, и хотя он сам пострадал, и дух его почти умер, но он должен был это сделать. Вот так. Потому что Иаков выступал в апостольском помазании. Апостольское измерение выявляет дары в церкви, и оно их не затаптывает под ровень. Оно их выявляет, обнаруживает, выявляет и активирует, вытаскивает, и выпускает. То, сделал, это сделал Иаков с Иосифом. Он его выявил, он его одел. Да, это спровоцировало серьезные гонения, но так пусть говорят глупые психологи. Пророки никогда не будут судить Иакова за это дело. И я слышал пасторские проповеди, они настолько глупые, что даже психологи могут над ними смеяться. Как Иаков неправильно поступил, что он сына кинул в конение в зависть братьев, потому что сшил ему разноцветную одежду присевать. Если вы так проповедуете, покайтесь. Это сделал Бог. Поэтому, пожалуйста, приговорите Бога сначала. и Когда вы будете приговаривать Иакова. Арестуйте Бога, осудите Его. И тогда приступайте к Иакову потому что Иаков был в один Дух. Итак, детство. Следующее. Мы видим зависть братьев и гонения. Это апостольская церковь. Простая пасторская церковь, например, помазание, она не вызывает гонений. Вы знаете, что многие из вас даже в вообще не, не. не понимаете, как вы вообще можете вызвать гонения? Разве что только за помещение не Или там, например, паркуя с машиной кого-нибудь ударить. Вы не можете вызвать гонений, потому что ваше сияние в Духе еще не зашло, даже что бес вас не знаю, даже кое вы не можете привлечь внимание больших сил. Но апостольская церковь, она вызывает зависть и гонения прежде всего, среди братьев. Потому что вам завидуют, да нечем? Но когда это высвобождает сильнейшее отношение с отцом, это вызывает сразу притяжение сил. Грозного мира, бесовского мира. Оно начинает навидеть. Знаете, сколько людей ненавидит нас? Вы знаете, сколько людей ненавидит меня лично? Но! И да, Господь усмотрит. Дело в том, что я в надежде на Господа, я же на времён я сам по себе ничто. Но зависть и гонение — это обязательные условия восхождения в Господь. Ты не можешь зайти без атак, без гонений. Ты не можешь быть таким йогуртом, который знает, что такое кровь и мясо. Сила мяса в крови. Я не люблю белое мясо, потому что сила мяса в крови. Нам нельзя пить кровь и жил. Но мясо должно быть с кровью, потому что это не бескровное мясо. Оно должно быть полно крови. Иисус Господь. Рабство. Его Иосиф был унесен в одиночество. Железо вошло душа его. Одиночество, рабство, гонение, страдание. И он вошел в плавку. Его плавили. Господь своими руками взял его. Сначала он засунул эти руки на жертвенник в печь. А потом этими раскаленными руками до красна он взял Иосифа душу понес его к своему сердцу, потому что ему нужно было приблизить к себе. Иосиф в этой плавке в железе получил сердце Господа. И тогда он мог наставлять по душе своей, как написано, князей и вельмож. Представляете себе? Князей и вельмож Египта, а потом и князей Израиля. Иосиф мог наставлять, потому что в железо вошла душа ему, и он мог уже наставлять. И в каком-то смысле одиночество и вот эти страдания, они должны принести к нам... Определенную высокую пробу. Потом в его жизни было появление тела Христа. Его братья пришли к нему. Они пришли к нему за нуждой. И они пришли к Иосифу. Они его не узнали. И говорят, министр продовольствия, дайте, да, экономическое развитие, дайте мне хлеба, дайте нам хлеба. Иосиф узнал это братьев своих. Он, дайте мне подружить. Он отделился и подумал. «Давайте покормите их, там, пусть посидят». И пальцы едят, едят, там все, Овцы не пахнет. Сидят там, не знаю, о своем. Иосиф думает, да. Как же сделать так, чтобы этот узел, который они сделали перед Богом, я тоже простил, но то, что они сделали, проклятие висит над ними, еще продолжает. «Господь, благодарю тебя, ты их сюда затолкал, запинал ко мне». Но это не просто так, что ты дал им хлеба. Ты хочешь их спасти. хочешь их покаять. Ты хочешь искать, что мне делать? Что мне делать? Так, хорошо. Я дам время. Я приведу их покаянию с тобой. Но только ты наставляй меня. Хорошо, ребята. Все, отдохнули? Окей. Наполните ее мешки и засуньте туда эту чашу. И начинается движение искупления. Они приходят в страх, потом в ужас потом в покаянии между друг другом, потом поднимают эту тему о нем, и потом приползают к нему с Вениамина. Начинают перед ним извиняться, начинают каяться, Иосиф не удерживает, и идет крик с колдов. Крик с креста совершился. Начинается освобождение, и крик был по всему Египту. Дошел до дома фараона, фараон выступал в роли Бога. И начинается освобождение братьев, искупление Израиля. Через то, что Иосиф умер на кресте. Его боль была выше их миллионы раз. У них был только страх, их хвостики дрожали. В основном от вибрации боли боль была, хвостов. А Иосиф умер. И вот он кричит и принимает их. Потом посылает к отцу. И потом дает им лучшую землю Гиссе, и дает им благословение своей жизни. И потом они размножаются чрезвычайно. И это признание приходит в тем. Они начинают через покаяние. Но невозможно признание без покаяния. Невозможно. Видите, как интересно. И это должно произойти. Эти ступени Христа, которые мы смотрим на Иосифа. Видите, мы в Иосифа заходим. Мы уже пошли. В них, и мы видим, это Иисус на Голгофе. И дальше он идет через силу воскресения. Он начинает править. Иосиф начинает править. Получается подъем. Иисус этого не имел в жизни. Это воскресение. И он начинает править. Это после воскресения. И его переодевают. Его стригут в тюрьме. Вы помните? С поспешностью. Всего лишь три дня. Три дня на воскресенье Его стригут с поспешностью. Приводят фараона, И он получает власть второго человека в Египте. После фараона, который символизирует Бога. И он полностью держит и заведует всем хлебом мира. А потом покупает земли. Покупает тела и покупает души, потому что это Христос. Этот переход в вечность, с которого он перешел, даже кости его носят в ханам. Потрясающе. Сегодня, дорогие братья и сестры, праздник. Это больше, чем Новый год. Сегодня Иосиф открыл свое сердце, чтобы возросли в сокровищницу Христа.